0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otro lunes de Encuentro en Emociones Conscientes y hoy se me ocurrió que conversemos sobre embarazo consciente. Todo empezó con el disparador de una pregunta que se me ocurrió. ¿Cuándo realmente comenzamos a criar, entre comillas, a nuestros hijos e influir en sus estados emocionales y su futuro. ¿Hasta qué punto tiene importancia el estado emocional de la mujer embarazada? ¿No? Es una pregunta potente. Hasta hace poco tiempo se consideraba que el periodo de gestación era algo pasivo, Solo había que esperar los nueve meses hasta que naciera el bebé. Ahora sabemos que la influencia de lo vivido durante ese tiempo afecta a la vida futura del niño o la niña. Cada embarazo tiene una historia particular que tiene que ver con la forma en que han sido vividos los embarazos también en el sistema familiar. La cuestión es, cómo vivimos el hecho de ser madres y también cómo vivieron nuestras madres su propia experiencia, por ejemplo. Esa criatura que está en el vientre, como lo estuvimos todos, vive un ambiente emocional concreto. Se mueve con su mamá, escucha su voz por dentro, se alimenta de lo que ella come, duerme con ella, se ríe, Llora o se emociona con ella. Nota si está estresada, si se siente atendida, si tiene miedo o si sufre por algo. Todo siente ese bebé. Por ello, durante ese tiempo, aprende su manera de relacionarse con el mundo. Por eso la respuesta a la pregunta... ¿Qué le sucedía a mamá cuando estaba embarazada de mí? Puede dar respuestas a cuestiones de nuestra propia vida actual. La comunicación entre la madre y el bebé es tan completa que va más allá de las palabras. El bebé tal vez no sabe lo que le pasa a la madre, pero sí sabe exactamente cómo lo vive. Sabe si está angustiada, si está feliz, si está preocupada, todo lo percibe. El doctor Eduardo Gratacos asegura que nuestra inteligencia depende de tres tercios. El primer tercio de tu vida intruterina, el segundo tercio de tus primeros años de vida y el tercer tercio de tus genes y subraya que los genes son importantes, pero dependen del ambiente en el que se desarrolla cada persona. El feto es como un árbol que se planta en la madre y pone unas raíces porque tiene que vivir de la madre. La placenta es como la maceta en la que se va a plantar y es la mamá la que puede poner las condiciones para que esa semilla se desarrolle. Tiene que haber un lenguaje biológico entre el feto y la madre para que ésta permita que las raíces crezcan. ¿Conocemos el estrés que vivió durante nuestro embarazo, por ejemplo? Imaginemos que nuestra madre vivió en casa de sus suegros mientras estaba embarazada y lo experimentó como un estrés por no tener casa propia para criar a su futuro hijo. En este caso es posible que al crecer le demos una importancia fundamental al hecho de tener casa propia, no compartir departamento, emanciparnos lo antes posible, etcétera, etcétera. primera vista podría parecer un exceso o una excentricidad, pero es una percepción adaptada a su historia familiar. Nuestra vida está llena de información que en su momento no pudo ser gestionada porque no hubo recursos para ello. No olvidemos que los circuitos cerebrales se crearon bajo la influencia hormonal y emocional del ambiente en el que vive mamá. Evolutiva y biológicamente es lógico y natural que desarrolle esas tendencias o preferencias relacionadas con la historia o necesidades de ella. Cuando nace el bebé, la experiencia emocional materna conforma la mitad de la personalidad del individuo. En el próximo bloque vamos a estar conversando con Noelia Alicio. Ella es dula de profesión. ¿Han escuchado hablar de dula? Es una profesión, eh, digamos, si bien es una tarea que se hace hace muchos años, el tema del acompañamiento en el embarazo y parto, es verdad que como profesión tiene pocos años de desarrollo. Vamos a estar conversando con ella para que nos explique en qué consiste el trabajo de una dula y algunas vivencias de su experiencia. ¿Escuchamos música? Estás en RSC Radio, Escucha Cosas Buenas. Buenas tardes Noelia, ¿cómo estás? Un gusto recibirte aquí en, en RSC Radio, bienvenida.
1: Muchas gracias Lili, ¿cómo andan todos? Espero que muy bien.
0: Bueno, aquí voy? iniciando la semana, día lunes. Y bueno, como decía anteriormente, hablando de esto del embarazo consciente, si es importante todo el embarazo con más razón, como no lo será el parto? Y desde hace unos años vemos que eh, está interviniendo profesionalmente esta nueva profesión especializada que es la de Dula y es la tuya. Contanos un poquito qué es una Dula.
1: Encantado. Bueno, les comento. El rol de la, de la dula empieza hace muchos, muchos tiempos atrás. Eh, originalmente la palabra significa sierva. Bien. Era un rol que tomaban las esclavas, el de acompañar a, a los procesos de gestación de las personas más adineradas, con más poder.
0: Como de acompañar en, eh, a parir, digamos, sería así.
1: Claro, Esa parte. a parir y el periodo de embarazo también. Ah, Luego se, se fue como resignificando el rol. Muchas mujeres de los grupos familiares o de las tribus fueron también tomando este rol de acompañar los embarazos, ¿no? Como que es algo que, sí, sí. que se ha ido perdiendo, pero por suerte hay una búsqueda muy grande. De, de volver a esos lugares, de sentirnos conectados con otros.
0: Acompañados, contenidos, ¿no? En un momento tan importante.
1: Tal cual. ¿Y desde
0: eh, cuándo, digamos, desde, que, eh, desde qué etapa o de qué tiempo de gestación empieza el acompañamiento de una dula o es aconsejable que empiece?
1: Mira, la dula puede acompañar todo el proceso de gestación incluso antes de quedar embarazada. Ah, puede hacer una búsqueda ahí, por ejemplo, en procesos de infertilidad o en personas que estén deseando ser más padres en un próximo tiempo y que le gustaría informarse, sacarse dudas, de, de organizarse un poco, de, de escucharse sobre todo sus emociones, si es el momento, si es lo que realmente desean. Desde antes del embarazo, desde antes de la concepción, se puede acompañar. Y luego, durante el embarazo, obviamente, durante el trabajo de parto, que son esas horas previas al momento de, del parto en sí mismo, que pues claro. también, obviamente, se puede acompañar. Ahora, bueno, en situación de pandemia, está un poco más dificultoso ese rol. Claro. Pero, en, en general, está permitiendo que ingrese algún acompañante.
0: Entonces, y cuando hablamos cabeza, de acompañamiento, no es solamente físico, digamos, en, en el periodo gestacional, sino es también un acompañamiento emocional. ¿no? Y más allá, me parece, de dar información es eh, acompasar esos, ese periodo.
1: Sí, la Dula es la principal función, si bien acompañamos seres en su integridad, el foco está en la emocionalidad. Como que Perfecto. dejamos toda la parte biológica en manos de los profesionales de la salud, médicos, obstetra, enfermeros, etc. Y la duda se basa más que nada ahí en, en la cuestión emocional. proponerte un ejemplo, sería, estamos en una situación de parto, está la familia acompañando, están los profesionales en la sala. La persona gestante se puede observar que ya tiene miedo, que está ansiosa. Algo se observa, pero ¿quién es la que observa justamente ahí? La dubla.
0: ¿Quién es la que Porque se está... da cuenta, claro, realmente del claro. estado emocional, de la parturienta, digamos?
1: Tal cual, es la que está permeable ahí, la que está al servicio de esa persona gestante, que principalmente son mujeres, pero pueden no serlo. Y entonces se acompaña desde ese lugar y va a intentar hacer ese puente entre el equipo de, la, de salud la protagonista, que en este caso es la persona gestante y su bebé y la pareja. Claro,
0: claro porque y ustedes también vivienda. manejan, eh, entiendo que tienen conocimientos eh, médicos o, digamos, en lo que es técnico en relación a la medicina o al hecho biológico, digamos, más allá de lo emocional, ¿no?
1: Claro, en, durante la formación tenemos eh, conceptos y módulos destinados a la psicología, a la obstetricia, a la pediatría, pero nuestro rol no es en, de informar en sí, sino que obviamente una duda necesita y, y es mucho más enriquecedor su trabajo si está informada, pero su labor en, está enfocado en el acompañamiento de, desde lo emocional. Cuando digo acompañamiento me refiero a, a escuchar, a contener, a sostener. Muchas veces la duda acompaña desde el silencio, desde su mera presencia, ya está brindando un acompañamiento.
0: Qué interesante, qué hermoso. Empieza,
1: claro, empieza a, a generarse algo de seguridad y de confianza y de delegar esto de esto: de, de, de que hay otra persona que está pendiente de mí y que va a poder ayudarme en ese momento.
0: Supongo que debe ser, no sé, de acuerdo a tu experiencia, eh, también como un, un, el servicio de una duda se me ocurre, no sé, decime si es así, cuando la mamá es primeriza, no también debe ser como más requerido el servicio, ese miedo por la que todas hemos pasado, el miedo a lo desconocido que es tan inmenso, porque más allá de que la persona se prepare y tenga información, en ese momento eh, es como que se caen todos los libros,
1: Tal cual, es la, la principal consulta, la, las personas primerizas, las familias primerizas, aunque también suele haber acompañamientos en, en personas que han vivenciado un parto anterior que no ha sido agradable, ya sea okay. por un, una pérdida gestacional, algún malestar, algún, algo que no querían y que sucedió, eh, algo que quisieron modificar, de tener otra experiencia... Entonces se acompañan muchas veces también desde ahí.
0: Claro. ¿Cómo, cómo ven ustedes esto que ahora eh, se denomina o se ha puesto visible bajo el nombre violencia obstétrica? ¿Cómo lo, lo ven o, o ¿qué, qué testimonio puedes dar de, de ese tema como profesional, no?
1: Sí, te cuento, Lili, que, que tristemente es una realidad. Yo ahora voy a contarte una experiencia de... Bueno, porque el público no, no sabe, pero yo estudié medicina durante varios años Bien. y cuando estaba haciendo la materia de obstetricia, justamente en nuestro primer parto presencial, a mí me impactó un montón, porque éramos como 10 personas, 10 estudiantes, observando a una mujer parir Viendo, o por lo menos yo registraba en su momento la cara de la mujer de susto. Eh, totalmente momento, invadida. Sí. Totalmente invadida, porque estaban los profesionales y en la puerta, que no, no pasaba creo que metro y medio, eh, había diez cabezas intentando ver el primer parto en su vida, Ay, pero sí, sí. los que tenían que ser los protagonistas la estaban pasando muy mal. Y, y fue en ese momento que decidí, no, dije, yo no quiero esto prefiero esperar el próximo parto, me eh, corrió sin costado, y en la sala contigua había justo una mujer eh, que yo pensé que en su momento que era enfermera, hablándole así suavecito y amorosamente a otra mujer gestante, y, y yo dije, guau, qué bueno que, que por más que esté esa realidad, haya también simultáneo un montón de claro. profesionales ejerciendo en su labor, desde la empatía, desde la escucha.
0: Claro, con más conciencia, ¿no? De, de, con más conciencia humana. Tan, tan difícil que parece a veces de, de conseguir.
1: Tal cual. Y fue ahí cuando en, en un recreo de, del cursado me acerqué a esta mujer y le dije gracias, porque para mí había sido muy importante estando ahí en formación de poder ver esas dos realidades y elegir la otra, ¿no? Y, y la mujer me dijo, no, yo no soy enfermera, yo soy dula. Y ahí me está roto. Ah, rotando. Ese,
0: fue tu, ese fue tu descubrimiento, tu experiencia, mira ya. vos. Y bueno, el, el camino que luego ibas a ir. Bueno, no, sí. si te parece, escuchamos un poco de música y después seguimos. Estás en RSC Radio, escucha cosas buenas. Bueno, estamos de regreso conversando acá con la dula Noelia. Y bueno, quedamos en el bloque anterior eh, contando ella una experiencia de violencia obstétrica, esto que lamentablemente existe y mucho. Eh, y bueno, seguimos entonces, a ver, hablando, ¿qué más? Eh, eh, aparte de la invasión en una sala de partos. Por estudiantes, por gente extraña. Eh, ¿Qué más es violencia obstétrica?
1: Bueno, Lili, ¿qué puedo decirte? Más allá de, de esa realidad que me tocó atravesar, se ve en, en la cotidianeidad, digamos, en, ya sea la misma posición del parto, es una postura que es cómoda para el ginecólogo, pero no. No, no, para, la la, no
0: para la mujer, claro.
1: Claro, lo ideal sería... Bueno, la postura ideal, esto es muy importante, me encantaría poder sí, 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 coméntalo, por favor. Es la que sea más cómoda para la persona que está pariendo, digamos. Ahí no. no hay manual.
0: No hay regla.
1: Claro, la mejor va a ser la que sea más cómoda. Por eso está bueno de probar antes distintas posturas o conocerse, sea por imágenes, por videos... Sobre todo por el instinto de dejarse llevar por el cuerpo. Como claro, escucharlo el cuerpo, cuerpo
0: sentirlo, sí.
1: Así es, de, de escuchar qué están necesitando, qué, qué posición creen que le aliviaría. Por ejemplo, algunos prefieren estar de cuclillas, otros prefieren ah. estar en, en esas esferas, que muchas veces hay en las esferas de parto, incluso en los hospitales. En las esteras de, no me sale ahora el nombre, de esas de goma que se usa para pilates. Que ah, esas gimnasia. pelotas
0: grandes así de goma, sí.
1: Sí, esas son ideales para relajar ahí la zona de, pélvica, de, de estar durante la hora de trabajo de parto, eso los pueden probar en sus casas, tranquilos, ver si les relaja. Claro, es la, 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 la
0: posición adoptada habitualmente, es verdad, es la que le queda cómoda al médico, y es que te, así está como, le ponen, es horrible, la mercadería sobre el mostrador, digamos, fácilmente accesible. Esa sería la, la traducción, sí. Y es una posición claro. absolutamente incómoda y antinatural, incluso.
1: Muchos también de, refieren que les alivia ir eh, al baño. De la misma sala de parto, eso también es como un truquito para si se sienten un poco invadidos y por ahí no hay mucha cooperación dentro de los profesionales, pueden irse al baño un rato. Eh, claro. Estar ahí sentadas, probablemente también favorezca a pasarlo mejor en el momento de las contracciones y favorecer por la ley de misma de la gravedad el descenso del bebé.
0: Claro, claro. Y, y, y respetar, trabajo, ¿no? Es como... Respetar los biorritmos, lo que necesite, si quiere, entiendo yo, gritar o callarse, o eh, no sé, porque es un estado tan particular y tan extremo, ¿no? Ese de cuando uno está por dar a luz.
1: Sí, eso que mencionas es, es muy importante, el tema de, de habilitar la voz, porque uh -huh. pasa mucho que, que silencian, que dicen no grites.
0: Estamos Cállate, como, sí, qué floja claro, que sos, o, sí.
1: Si, si supieran, si supiéramos todos, más allá de los profesionales, ¿no? Eh, el peso, el poder que tienen las palabras que decimos y ni hablar en ese contexto de, de embarazo, eh, todo lo que podemos transformar para bien o para mal, ¿no? Como entonces, silenciar a una persona que, que es la protagonista. Ay,
0: sí, 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 sí. Sí, un, un hecho. Día muy violento, ¿no? Ya de por sí, cuando vos tratas de hacer callar, a alguien trata de hacer callar a un otro, es un gesto de violencia con más razón en esa situación.
1: Sí, y a su vez, que hasta biológicamente, digamos, ayuda un montón poder hablar, poder gritar, poder vocalizar, poder gemir, todos esos sonidos que, que salen como naturalmente, como esto, esto también, esta imagen puede ayudar mucho de... De conectar con, con los mamíferos de cada
0: uno. Y sí, porque o sea, obviamente... somos, somos mamíferos, ¿no? Eh, es así. Claro. Más evolucionados que los otros, pero es como que se ha perdido el hecho natural, nos hemos olvidado de cómo es naturalmente un, un dar a luz. Está, eh, está muy culturizado, y, y bueno, y nos hemos olvidado de los fundamentos básicos, ¿no? Me parece.
1: Sí, si sí, observamos ya la naturaleza, ahí tenemos un montón de claves. Como eh, Las hembras cuando están por parir, se van a un lugar donde se sientan protegidas ¿no? y puede claro. parir en, en pleno estrés. En, claro, en y otra con especie, este reflectores casado.
0: de luz en un quirófano de 300 watts o algo así.
1: Tal cual, llevado a la, a la vida humana sería exactamente sí, sí, esa sí, realidad. Sí. Entonces, ¿cómo podemos transformar en esas realidades porque también está buenísimo, digamos, no es que las dulas, eso es una mala fama de las dulas en cuanto que somos pro parto a casa y nada más. Y no es así, digamos, no, la claro. dula acompaña tanto en partos domiciliarios como partos en instituciones. Entonces es muy importante la, el espacio, lo que pueden hacer la, las personas que eligen desde su deseo o, o Sí, principalmente eso de, de, de parir en instituciones, de poder con pequeñas cosas como apagar las luces, pedir esto de si puedo apagar la luz en el trabajo de parto, en el parto, eh, evitar que haya tanto uh, bullicio, digamos, de tratar de cuidar esa intimidad, como tanto para para las familias como para los profesionales que, que puedan estar escuchando en este momento de cuidar esas pequeñas cosas hacen la diferencia porque permiten claro conectarse sí. con este este boom hormonal que se da solo de la oxitocina eh, que es la hormona del amor que va en contraposición de la hormona del estrés que obviamente si nos sentimos claro. observados y tenemos las luces encendidas claro, en
0: vez de generar eh, oxitocina, genera cortisol que es la hormona del estrés claro. porque está, está como alerta porque está asustada
1: que las contracciones sean más dolorosas y que se aceleren los tiempos ahí viene otra cuestión por ahí de, de violencia la inducción del parto sí Claro, con distintos procedimientos que, que muchas veces tienen que ver con no esperar un poquito más.
0: Sí, sí, sí no, no esperar el, el ritmo natural. El, claro. Sí, sí, sí. Ya porque hay apuro, el porque ya... el médico se tiene que ir, porque eh, por lo que sea, pero no se respeta el ritmo de, de la mamá y de su bebé. Sí, 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 tal cual. Sí.
1: Que si bien van a hacer de todos modos el bebé, Cambia un montón de, de los tiempos, porque en, hablamos acá mucho de las personas que están ante, pero el bebé también hace su parte y es un trabajo en equipo. El bebé también es, decide cuándo nacer.
0: Sí, totalmente. Y, y es favorecerle las condiciones de ese nacimiento, porque no nos olvidemos que el bebé sale de un paraíso, como es el, el, el vientre materno, un mundo totalmente desconocido a procurarse alimento y cobijo, cosa que antes no tenía necesidad, le venía solo, ya el, el, el nacimiento en sí es, es un hecho traumático para el bebé, entonces si no tratamos de acompañarlo eh, con todos estos pequeños detalles, eh, bueno, va a ser más difícil y más duro para el bebé, y es una experiencia emocional para el bebé, traumática, más traumática de lo que ya el nacimiento significa.
1: Sí, y sería ideal poder tener nacimientos más conscientes y aquellos que capaz que están escuchando y, y, que, y que no hayan tenido esta suerte por desconocimiento o lo que fuese, eh, también dejarlos la tranquilidad que siempre se puede elaborar. Esto que si ya ocurrió una violencia obstétrica, bueno, pueden seguirlo conversando, lo pueden seguir poniendo en palabras, capaz que hasta este momento queda como las sensaciones corporales pero nadie nombró lo que sucedió como violencia. Claro. Entonces poder nombrarlo ya es sanador.
0: Sí, 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 sí por supuesto. Siempre, siempre hay tiempo para volver a tener un nacimiento feliz. Eh, es así. O un parto feliz. Y esta es la manera, ¿no? Decirlo, nombrarlo, conversarlo para, para superar esa emocionalidad, ese momento. Bueno, noé, eh, un placer, recordanos, decirnos dónde te pueden ubicar, eh, tus redes, tu teléfono.
1: Buenísimo, Lili. Bueno, les comento, mi proyecto es Sanar en Comunidad, Bien. donde trabajamos distintos pilares que son salud, arte, educación, y ahí pueden encontrar un poquito de lo que hago. Mi red más activa en este momento es Instagram, y si no pueden encontrarme en Facebook, como Noelia Alicio, y les dejo mi número, es de Córdoba, 3517 54 11 Y estén atentos porque muy pronto vamos a empezar a hacer círculos de personas gestantes para acompañar los, los procesos de embarazo con música. Así excelente, que que estén interesados
0: excelente iniciativa, sí.
1: La música, la danza... Y ahí no, hay, no es necesario tener conocimientos previos, sino solamente que les guste la música y la danza y que quieran tener un espacio para, para conectarse con su bebé y conectarse con otras personas que están atravesando algo similar.
0: Claro, y así tener un, un embarazo consciente con vistas a un nacimiento, un parto consciente, ¿no? Bueno, no muchísimas gracias. Un placer haber compartido con vos. Y quedamos para un próximo encuentro. Muchas gracias.
1: Perfecto. Gracias a vos, Lili. Un abrazo enorme.
0: Estás en RCC Radio. Escucha cosas buenas. Bueno, hablaremos ahora de epigenética. ¿Sabes qué es la epigenética? Es una ciencia que tiene por objeto el estudio de las relaciones entre naturaleza y ambiente o sea, la interacción entre los genes, naturaleza, y el entorno ambiente. Claramente, el ambiente interno del vientre femenino es el primer entorno que acoge al nuevo ser e influye decisivamente en el ajuar genético, digamos, con el que ya viene dotado. Ese entorno no es solamente la mamá, se amplifica al ambiente familiar y su clima afectivo. También incluye la cultura en la que está inserta esa mamá y esa familia y las formas de convivencia que suelen estar en constante cambio. Y la cultura va desde el estilo de vida de la embarazada, su comunicación, habla y contacto corporal, su alimentación, que el bebé comparte plenamente, la posible contaminación, como por ejemplo ruidos, sobresaltos y conflictos, o bien las buenas vibraciones, también en el sentido estricto de la palabra, de la armonía y de la música. Es decir, la futura madre está proporcionando ya a su criatura las primeras experiencias vitales y los genes toman información de esa experiencia ambiental. Tu vientre, es decir, vos misma, sos el íntimo entorno, sos el medio ambiente que extrae, varía o impide la ejecución de los mensajes del ADN de los genes. Entonces, el ambiente sos vos, mamá, y también tu pareja y el entorno de la familia y de los amigos más cercanos. La epigenética, pues, es la capacidad que tiene el entorno de los genes para activar o no, a través de un proceso bioquímico, determinadas características de estos. Se silencian algunos genes que previamente se habían expresado y liberan lo que amordazaba a otros. Por ello, prácticamente todo esto que hemos dicho es aplicable y válido para las mamás adoptivas también. El estilo de vida y crianza que vos ya estás empezando desde tu embarazo puede ser un ejemplo de transmisión de ciertos rasgos y cualidades, no a través de los genes, sino de forma epigenética, a las siguientes generaciones. Los cerebros cambian por la dedicación recibida de la madre. Y es la propia arquitectura del cerebro la que fragua, no siendo este proceso ni meramente genético ni meramente por aprendizaje. En resumen, la epigénesis diferencia la activación y expresión de los genes y refuerza las conexiones entre las neuronas. Además, la interrelación entre las diversas áreas del cerebro se refuerza y la mente se hace más flexible. En otras palabras, las experiencias tempranas de la vida, que empiezan desde el momento en que el feto está en el útero de su madre, influyen en la función cerebral y alteran los puntos de referencia neuroendocrinos. Estas experiencias tempranas incluyen la nutrición, los hábitos, la conducta y el estado mental de los progenitores y eventos adversos como el estrés, el maltrato o la malnutrición pueden alterar directamente el estado de la salud del niño. Estas alteraciones pueden provocar efectos perjudiciales que afectan el comportamiento y la salud a lo largo de la vida. Entonces, la epigenética nos enseña que no estamos condenados por nuestros genes y que el cambio de la conciencia en la conciencia humana puede producir cambios físicos, tanto en la estructura como en la función del cuerpo humano. Podemos modificar nuestro destino genético, encendiendo los genes que queremos y apagando los que no queremos mediante el trabajo de diversos factores del entorno que programan nuestros genes. Algunas de estas señales provienen del interior del cuerpo, como los sentimientos y los pensamientos, mientras que otras provienen de la respuesta del cuerpo al entorno externo, como la contaminación o la luz solar. La epigenética perdón, sugiere que, aunque nuestro código de ADN nunca cambia, son posibles miles de combinaciones, secuencias y variaciones de patrones en un solo gen. Bien, ha quedado claro entonces lo importante que es para la salud física y emocional del bebé vivir un embarazo consciente o sea que permanentemente tener en cuenta que permanentemente estamos influyendo y modelando esa personita que habita en nuestro interior y también más allá de cómo haya sido nuestra gestación y nacimiento siempre estaremos a tiempo a lo largo de nuestra vida de modificar aquello que nos marcó ¿Cómo? autoindagándonos a través de procesos de autoconocimiento tomando conciencia de ello y eso es lo que tratamos en este programa semana a semana de hacer, de acercarles contenidos e información para ayudarles a ampliar esa conciencia hasta aquí el programa de hoy, les recuerdo mis redes, instagram emociones.conscientes Facebook Liliana Carballo, Emociones Conscientes. Muchas gracias, quédate en RCC Radio, escucha cosas buenas. Chau, chao.